0: Bienvenue dans le deuxième épisode hors série de Pour une poignée des podcast de la Play de Drôle. Si vous prenez ce podcast en route, sachez qu'il est impératif d'écouter la campagne dans l'ordre et donc de commencer par les épisodes 1 ou 0. C'est particulièrement vrai pour cet épisode qui n'a pas vraiment d'intérêt si vous n'êtes pas à jour et qui va gentiment vous spoiler tous les épisodes précédents. Aujourd'hui nous allons discuter avec des experts P1PDD, deux auditeurs qui vont nous partager leurs analyses et hypothèses autour du scénario de cette première campagne. Ils ont peut-être remarqué certains détails qui vous ont échappé, ou peut-être ont-ils des connaissances de l'univers de World of Darkness qui leur permettent des déductions. Il ne reste plus qu'un seul chapitre de 3 ou 4 épisodes pour dénouer tous les mystères, il était temps de faire le point. Nous accueillons donc aujourd'hui deux des experts P1PDD, à savoir Xil. Bonjour Xil. Bonjour Piof. Ex membre de Feu Basingcast, le meilleur podcast de tous les temps, youtubeur sur sa chaîne Xilcast, podcaster multiple, il participe notamment à Vie Artificielle et à Club JDR, un autre podcast de Live Play, avec justement notre deuxième invité Guillaume Vendée. Bonjour Guillaume. Salut Piof, salut David. Tu participes à de nombreux podcasts aussi, donc l'OBJDR que l'on vient de citer, mais aussi Tech Café et Comme des Poissons dans l'eau. On vous donnera tous les liens à la fin de l'émission pour aller voir tout ça. Bienvenue à tous les deux, fidèles auditeurs et soutiens de P1PTD. Quelques précisions avant de rentrer dans le dur. Tout d'abord, sachez qu'il y a un troisième expert, Alex, qui lui a rédigé un très complet et passionnant article sur le blog sur la même thématique. L'article est déjà en ligne sur p1pdd.com et les auditeurs en débattent déjà dans les commentaires. Ensuite, je rappelle encore une fois qu'il est préférable d'être à jour pour écouter cet épisode, c'est-à-dire d'avoir écouté les 13 épisodes précédents, le dernier se concluant par l'interrogatoire et la mort de Jane Demey. Et enfin, pour finir, sachez qu'exceptionnellement, cet épisode est enregistré à distance via Skype, il est donc possible que la qualité sonore et la fluidité des échanges en souffrent légèrement. Toutes mes excuses par avance. Messieurs, il est temps d'attaquer, à moins que vous ayez quelque chose à dire avant de commencer.
1: Oui, je voulais juste rajouter que tu avais oublié une, une autre possibilité dans le, notre expertise. Il est aussi possible que les experts, aient, que les auditeurs aient repéré plein de choses que nous n'ayons pas repérées et que nous soyons de très mauvais experts.
0: <rire> Tout à fait, je, je te l'accorde. Ah, par contre, il y a, il y a un, un détail que j'ai oublié, maintenant que j'y pense, en, en parlant avec toi. C'est aussi que tu as une connaissance... Euh, un peu plus fine de la perversité de mon esprit. Donc, peut-être que tu as aussi un insight particulier <rire> euh, en me connaissant et sachant comment je conçois des, un peu les scénarios.
1: Un peu, un peu. Un peu à peine. Peu.
0: <rire> je vous propose donc de passer en revue les principaux événements de manière chronologique et je vous laisserai les commenter. Pour finir, vous pourrez bien sûr conclure en résumant votre théorie globale. Alors, les événements. Euh, le premier n'est pas en fait un véritable événement, mais il s'agit de la première info qu'ont eu les auditeurs ainsi que les joueurs. Il s'agit du background des joueurs. À ce sujet, une petite précision. Il est important de comprendre que les joueurs n'ont pas eu accès au background des autres joueurs, donc l'auditeur est placé dans une situation unique, car il est le seul à avoir accès à tous les backgrounds en même temps. Donc est-ce que dans les backgrounds de nos chers joueurs les personnages, qu'ils incarnent. Est-ce que vous avez remarqué des éléments euh, particuliers Alors à chaque fois on va commencer par, euh, par euh, qu'est-ce qu'on fait Plutôt Guillaume d'abord ou plutôt Xil d'abord
1: bah, Vas-y Guillaume, pas de soucis. Enfin, sauf si tu veux pas. Il hein, n'y
2: mais... euh, a, a, a pas de soucis. On va commencer euh, à chaque fois par
0: Guillaume. alors Je t'en prie Guillaume. Ok
2: ça marche. Euh, concernant les, les, les backgrounds des joueurs, j'avoue que c'est le genre de, de choses sur lesquelles moi j'ai du mal à placer les noms parce que j'ai toujours un, une mémoire assez catastrophique <rire> euh, et, <rire> et du coup les, les flashbacks mènent un sacré, euh, une sacrée claque puisqu'on a bien l'impression effectivement euh, que euh, en tout cas les, les, les joueurs ont un passé qu'eux-mêmes méconnaissent donc ils ont créé un background qui sont les souvenirs qu'a priori on leur a injecté dans l'agence World Blackmoor Blackmore mm -hmm. euh, et euh, voilà, ce qu'on comprend au fil des épisodes en tout cas, c'est que leur vrai background est probablement pas ceux qu'ils ont écrit euh, il n'empêche qu'il y a quand même des trucs hyper troublants, notamment le fait que euh, leurs parents aient euh, tous disparu dans des circonstances douteuses, ils en rigolent d'ailleurs eux-mêmes euh, <rire> et euh, ça, ça m'amène vraiment à me poser la question et on n'aura sans doute pas la réponse ce soir de est-ce que tu as réussi, comme tu le suggérais dans l'épisode où vous mentionniez la création des backgrounds, à manipuler ces pauvres joueurs
0: pour qu'ils créent <rire> un background qui colle à l'histoire. Ça, c'est la question qui me reste en tête, quand même. Mais est-ce que tu ne penses pas que ça correspond tout simplement au. Au background classique que des joueurs font dans des jeux de rôle pour ne pas s'embêter à décrire leur famille. C'est peut-être ça.
2: C'est d'ailleurs ce qu'ils en, qu en disent eux-mêmes, si je ne me trompe pas, et disent eux-mêmes c'est marrant, on a tous des backgrounds de, de personnages de jeux de rôle. Euh, alors effectivement, peut-être que c'était une astuce particulièrement perverse pour justement jongler sur ce background extrêmement classique des joueurs de jeux de rôle.
0: Ça, j'en sais rien, effectivement. Peut-être. <rire> David, Exil.
1: Il me semble aussi que tu as injecté quelques éléments directement non dans leur background. -le. Oui, il y a eu euh, quelques
0: très légères modifications. Ouais. Euh,
1: bon, alors les deux remarques, enfin les trois remarques, donc le, le, la première, euh, Guillaume l'a plus ou moins affirmé, enfin euh, pas tout à fait explicitement je dirais, mais euh, le, le fait qu'ils aient pas de parents, etc., ce, ce genre de choses. Le deuxième truc qui m'avait marqué au niveau de. Enfin, ou que leurs parents ne soient pas des personnes, excepté la tente d'Alicentre, qu'ils puissent contacter aisément qui sont soit morts, soit disparus, soit ils ne les ont jamais connus, ce genre de choses. Euh, le deuxième élément, c'était euh, le fait qu'ils ont tous subi euh, une blessure ou une opération récemment, alors, serait, sauf euh, le dénommé euh, euh, sauf Grifou, Grifou il joue, Mathieu, Villard. Mathieu Villard, sauf Mathieu Villard, euh, et on on pourrait penser, je ne sais pas, qu'un tracker ou quelque chose leur a été injecté ou au contraire qu'on a prélevé leur sang à ce moment-là. Et ce qui est aussi assez intéressant à noter, c'est que Mathieu Villard, donc, qui lui n'a pas subi d'opération, a une montre qui appartenait à son père, dont il ne se sépare jamais, donc un élément où on pourrait aussi éventuellement placer un tracker ou je ne sais
0: quoi d'autre. Ou simple attache sentimentale. Ou
1: simple attache sentimentale, bien sûr, <rire> ou, euh, ou hasard. Le dernier élément euh, au niveau des du background que j'avais euh, remarqué, c'était que. Euh, qui m'a beaucoup frustré, euh, c'est que Alissandre, si je ne fais pas de bêtises dans son background, avait comme euh, élément qu'elle tenait absolument à participer à cette mission, je ne sais, je sais plus quoi, parce que c'était une occasion pour elle de rencontrer Mathieu Villard, qui avait des informations sur sa. Famille, information qu'elle voulait absolument obtenir et fait. que Alissandre n'a, à ma connaissance, jamais demandé à Mathieu Villars, ce qui a créé une, une grande frustration chez moi. J'ai bien aimé. À sa décharge, dans chose.
0: les premiers épisodes, euh, elle essaye maladroitement d'engager une certaine conversation en mode un peu obvious, euh, mais comme il n'y a pas de retour, enfin euh, comme si elle pensait que ce serait aussi simple et que la partie en face. Euh, savait qu'il devait parler de choses et résultat comme ça va pas plus loin automatiquement, au final elle l'oublie et, et, et elle aborde plus vraiment le sujet.
2: Je peux faire un, un, un petit aparté sur euh, au-delà au des sujets qu'on aborde là, du, de la construction de l'histoire euh, pour euh, le jeu de rôle en général je pense que c'est aussi de très bons exemples de background en termes de format alors peut-être pas sur l'aspect caricatural du fait qu'ils n'ont pas de famille hein, mais euh, sur l'aspect euh, format je pense que ça peut être un très bon exemple pour ceux qui découvrent le jeu de rôle d'un background fouillé et qui pour autant ne représente pas 10 euh, pages word écrites en police suite euh, de manière très dense donc ça, ça me paraît être un très bon équilibre qui peut servir d'exemple
0: ceux qui découvrent le jeu de rôle. Tout à fait. Alors ça, c'est une des raisons pour lesquelles c'est comme ça, pour rendre César ce qui appartient à César. Une partie des membres de l'équipe sont journalistes, et donc une capacité de synthèse qui fait que voilà, c'est clair et en même temps fouillé, en même temps détaillé. Et ça, c'est pas moi qui ai influencé ça. Quoi. Ok, donc on a fait le tour des backgrounds des joueurs. Dans le background, il y a aussi le background de l'agence, euh, qui donc est donc décrit dans un PDF qui est disponible sur le site web, sur p et aussi dans l'épisode 0, qui est en fait la lecture de ce, de ce PDF, qui décrit un peu comment est-ce que l'agence fonctionne et les différentes personnes qui y travaillent. Est-ce que vous avez remarqué des, des éléments dans ce document, Guillaume
2: alors, moi, j'avais euh, relevé euh, pas, pas, pas tant dans, les, dans, le, dans le document en tant que tel, mais de manière générale dans le jeu. Euh, Il y a un truc que j'ai relevé, et en parcourant en diagonale tout à l'heure l'article qui est diffusé sur, sur ton blog, euh, ça m'a confirmé ces petites réflexions, c'est qu'il y a un des deux fondateurs de l'agence euh, qui est mentionné tout du long, mais qui n'est euh, jamais impliqué, qui n'est jamais euh, sauf erreur présent dans aucune vision, euh, euh, et qui ne semble pas être vraiment suspect, c'est Ward. Et au contraire, parmi les, les suspects, il y a carrément euh, Blackmore qui, lui, est en permanence euh, en trame de fond présent et, et si jamais on devait se mettre dans l'esprit qu'il y a une entité un peu noire, une entité un peu blanche dans euh, les corps dirigeants de l'agence, on pourrait imaginer que, que ça se répartisse de la, de la manière suivante. Euh, et, et après, je suis, je suis juste un petit peu bluffé, là ça rejoint une autre question que, que je te poserai sans doute ou que tu verras réapparaître tout au long de l'épisode, euh, par rapport à la construction du scénario, est-ce que tout était prévu au départ C'est juste Maxime Leroy <rire> qui est le, le personnage secondaire par définition euh, qui prête à sourire tout au début et euh, c'est à se demander si euh, l'EMJ a transformé ce personnage secondaire en personnage important ou au contraire tout était prévu depuis le début ça commence, tu vois je commence à poser la question <rire>
0: euh, Alors je vais tout de suite répondre à cette question euh, oui, tout est prévu depuis le début euh dans les moindres détails, euh, il y a quelques parties d'improvisation euh, nécessaires parce qu'évidemment, euh, les, les, les personnages euh, font des actions qui n'étaient pas prévues, ont des réactions qui n'étaient pas du tout prévues. Donc, pour pouvoir ré... Le scénario demande une cohérence extrêmement forte. Euh, comme le scénario est complexe, s'il y a la moindre incohérence, euh, les joueurs ne vont pas à la fin euh, comprendre ou, ou résoudre l'enquête parce que la moindre incohérence les emmènerait vers une fausse piste.
3: Mmh. Euh,
0: donc, le truc doit être hyper cohérent et... Euh, Ensuite, à partir du moment où j'ai fait une trame et un scénario qui est à peu près cohérent, c'est assez facile d'improviser autour, parce que de toute façon, il suffit que je réfléchisse aux, aux réactions qu'auraient les personnages à ce moment-là, les, les PNJ à ce moment-là, comment est-ce que tous ces gens-là réagiraient, étant donné, que, étant donné que tout est bien construit derrière, entre guillemets. Donc en fait, c'est assez facile de, de, pour moi, je trouve, en tant qu'MJ, de gérer des situations et de, de gérer un scénario à partir du moment où il euh, euh, y a une vraie cohérence derrière, parce qu'il suffit d'avoir les, les réactions logiques. Euh, la seule partie qui a été un peu compliquée à, à improviser, c'était l'interrogatoire de, de Jane de euh, parce qu'ils s'y sont pris d'une façon assez intéressante, et pour le coup, ça, enfin, les gens comprendront, une fois que le scénario sera terminé, peut-être s'ils réécoutent cette partie-là, euh, mais ça a impliqué enfin, bah, beaucoup de réflexions de, 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 de ma part pour que ce soit cohérent et qu'elle réagisse bien. Mais en tout cas, tout est prévu depuis le début. Ouais.
2: On, on, on sent que soit Jeanne May euh, bafouille, soit que tu essayes effectivement de construire les choses, ou alors j'interprète complètement. Non, c'est euh, vrai. Là.
0: Je, je, je le dis d'ailleurs, je crois que j'assume totalement. Je leur dis bien, euh, voilà, c'est une scène qui est compliquée. Euh, je réfléchis, je fais des pauses euh, pour être sûr que, que la réaction est cohérente avec tout, tout ce qui serait euh, passé. Voilà.
1: C'est les réseaux de neurones du robot qui bug un peu. <rire>
0: Exil, là, sur l'agence Warden Blackmore
1: bah, Sur l'agence, c'est quelque chose sur lequel j'ai moins de choses à dire. C'est un background dans lequel j'ai déjà un petit peu, par le passé, évolué avec toi, me semble-t-il. Mais oui. euh, auquel j'ai... Peut-être parce qu'il m'était familier, pour le coup, moins attaché d'importance. Et je pense que ce que Guillaume a relevé et ce que Alex a relevé, qui est du même ordre, euh, sont sûrement importants pour la, pour la suite du scénario. Enfin, J'ai des réflexions sur World and Blackmore, mais qui vont venir avec, euh, avec, les, ouais, avec les événements futurs euh, qui vont arriver. pas ne sont bon, pas basés sur, le, sur ce background que tu as lu dans l'épisode 0.
0: En effet, pour préciser, il faut comprendre que l'immense majorité du background de l'agence. Euh, vient en fait d'un du, Cassius Belli euh, qui, qui, était en fait pour, euh, qui a été conçu pour euh, Enigma, enfin la version basique. Donc le jeu de rôle basique, euh, Enigma, qui est en fait une sorte de Cthulhu simplifié, euh, euh, voilà, gratos, euh, et qui développe une sorte de background un peu à la X-Files avec une, une société d'enquête de, qui s'appelle l'Agence Warden Blackmore. Et donc on avait joué avec ça un peu il y a, il y a très très longtemps et c'était la base d'un de mes personnages euh, sur un très très vieux jeu de rôle et donc j'ai simplement repris ce background là en changeant évidemment des, des éléments euh, pour avoir quelque chose d'un peu fouillé euh, de base euh, pour pouvoir me concentrer sur le reste du scénario quoi.
2: C'est un, un background qu'on s'attend probablement pas à avoir pour une campagne dans le monde des ténèbres mais et pour cause, on en revient à cette idée de départ où les joueurs et j'avais commenté en ce sens, vous aviez fait déjà un, un épisode euh, métageux où, où j'avais pu poser la question, où, où tu l'avais retranscrite mm -hmm. mais euh, ils n'étaient pas au courant que c'était le monde des ténèbres, en tout cas ils n'avaient pas tilté et, et j'avoue que ce background appliqué au monde des ténèbres, euh, au début je me suis dit, euh, quoi euh, C'est bizarre et, et en fait ça ça
0: fonctionne vachement bien, effectivement. C'est un peu fait exprès. Et c'était aussi un peu le but de les dérouter, dans le sens où, euh, tout d'un coup, ils il débarquent. Enfin, je leur avais vraiment tout imprimé. J'avais fait un beau livret, où j'avais fait les illustrations, géré la mise en page, etc. La pression. Euh, donc, en <rire> fait, bah, surtout, tout d'un coup, ils avaient un énorme background. Euh, et en fait, en une session de jeu, tout vole en éclats. Et en fait, ils ne vont pas du tout vivre le truc qu'ils qui s'attendaient à vivre. Et plus il y a eu d'investissement de leur part dans leur background euh, et dans le, ba le background du, du jeu, d'une manière générale, Moins ils s'y attendaient, parce qu'ils ne pensaient pas que tout ça allait être remis en cause euh, immédiatement. Oui. Quoi. Donc c'est une façon de les, les dérouter aussi un petit peu. Quoi. Ensuite, euh, donc justement dans cette première session de jeu, euh, se passe l'enquête euh, chez Wayland Wood. Euh, c'est le premier chapitre, les trois premiers épisodes de la campagne. Est-ce que vous avez des éléments euh, sur cette période-là
2: alors moi j'irais reprendre un petit peu, j'espère je, je, pas me tromper je crois, je sais pas si c'est un pseudo ou son vrai nom c'est Joe Martini sur la page Facebook de p ou, ou peut-être que vous connaissez j'en sais rien mais en tout cas qui avait commenté, il avait dit « je pense que cette scène n'a comme autre objectif que d'amener les joueurs, bon, en gros à les mettre en scène pour les amener après à, à, à la scène qu'on va redécrire juste après de, de l'étreinte euh, ». J'en sais rien, à ce stade, moi j'ai vraiment effectivement euh, l'idée que tu as construit cette scène pour les plonger dans un univers d'enquête et pour encore approfondir ce que tu viens de décrire, c'est-à-dire les mettre dans un environnement où ils sont à des lieux de pensée qui jouent au monde des ténèbres. quoi, euh, Histoire d'enfoncer encore un peu plus l'idée que malgré le fait que leurs fiches de personnages contiennent en gros <rire> le mot vampire en haut, eh ben, euh, ce sont de vrais enquêteurs. Alors, je me trompe peut-être, mais à part la présence et, euh, et les attitudes de Maxime Leroy, qui ne sont pas non plus euh, hyper, euh, hyper importantes pour ce qui se déroule finalement, enfin, de mon point de vue. Euh, J'irais un petit peu dans ce sens-là aussi. Je ne sais pas si c'est ton cas, euh, David. Euh,
1: non, pas mieux. Euh, je pense en effet que c'est essentiellement de la mise en situation, un petit peu d'introduction et que, excepté ce qui se passe à la fin, bien sûr, ça n'a pas d'importance capitale sur le, reste, sur le reste du scénario. Par contre, ce que j'ai trouvé assez bien vu, euh, c'est le fait que, en tant que, euh, en tant que joueurs, eux, euh, bah, sont en train de vivre une aventure d'enquête et sont, euh, sont euh, à fond dedans. Mais en tant qu'auditeur, il y a une espèce de double piège. C'est qu'on se demande quand est-ce qu'ils vont se faire étreindre ou quand est-ce que le, le monde des ténèbres va véritablement... Euh, apparaître là-dedans et tu donnes pas mal de fausses pistes à ce niveau-là. <rire> euh, C'est-à-dire que le coup, de, le coup de, des skins qui sont en train de faire de la drogue au fin fond de la forêt euh, avec la fumée qui s'échappe, bah, euh, en vivant le truc, on a pas mal l'impression, en écoutant le, le, le scénar, on a pas mal l'impression que ça va être là le truc surnaturel qui va apparaître et finalement non. Et ça, c'est particulièrement bien vu. Voilà, moi j'avais... <rire> Moi,
2: J'avais un, une autre impression, maintenant que tu dis ça euh, David, il y, y avait des agressions qui avaient lieu où clairement on avait l'impression que c'était des loups-garous qui déchiquetaient les, les employés, et euh, ayant joué très longtemps à, à loup garous je m'imaginais très très bien que euh, cette entreprise était peut-être euh, une espèce de succursale de Pentex et qu'il euh, qu y avait des loups-garous qui, euh, euh, qui venaient agresser, mais je, finalement je trouverais ça peut-être un peu
0: facile hein, ou un peu évident, je sais pas. Ça n'empêche pas que peut-être que Wellernewood est une succursale de, de la Pentex, Surtout quand on, on voit ce qui s'est passé, euh, c'est typiquement assez proche de ça quand tu regardes l'historique de ce qui s'est passé en, je crois que c'était en, en Amérique du Sud, dans des histoires de, de forêts vierges où ils exploitent des forêts et il y a plein d'accidents qui se passent. C'est typiquement sur ce type de, ce type de choses. Mais c'est, d'une certaine manière, c'est en effet, on va pouvoir en reparler une fois que le scénario sera conclu. Euh, mais il y a potentiellement des liens, en effet, euh, derrière ça. Arrive euh, la fin de l'épisode 3, qui est donc l'étreinte, l'arrivée au gîte, l'étreinte et la rencontre avec le duc de Longvilliers, et qui est un peu un moment euh, clé. Euh, Est-ce que là-dessus, vous avez des, des éléments
2: Bon, ce serait, ce serait, je pense, un peu surfait, effectivement, de dire que c'est l'épisode qui fait charnière entre avant et après. Ça, c'est clair. Euh, J'ai une petite question préalable. J'ai trouvé un Jean-Bertrand de Longvilliers <rire> sur LinkedIn. C'est pas un ami à toi C'est mon cousin, Germain. <rire> bah, voilà. Voilà. <rire> euh, toute tout blague mise à part, euh, et moi l'impression que j'ai à ce stade, et pas sur le coup encore une fois, hein, mais vraiment en, en, en remettant ça en perspective de, de ce qui s'est passé après, euh, c'est vraiment que ça me donnait l'impression que ce, que ce duc, euh, c'était une espèce de lion euh, qui avait été euh, enfermé dans les caves de Warden Blackmore et qui avait été mis complètement affamé dans, une, dans cette maison pour bah, du coup pour étreindre clairement les, les joueurs. Euh, alors Il y, y a malgré tout une petite question que je me pose par rapport à ça, et je crois que d'ailleurs la question a été relevée à plusieurs reprises, c'est comment l'agence aurait pu réussir à capturer ce, ce mec-là qui n'a pas l'air d'être un gogol non plus, euh, qui est plutôt un, un grand ancien. Euh, le fait qu'il soit euh, complètement affamé et qu'on lui ait juste jeté un chat dans la maison pour le nourrir un tout petit peu pour qu'il soit euh, juste à même d'attaquer les joueurs, ça, ça paraissait euh, aussi assez évident. Euh, J'ai des trous dans la mémoire au niveau de l'étreinte. Mmh. Euh, il me semblait que pour étreindre un, un vampire il fallait le vider de son sang et lui faire boire euh, du sang du, 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 du cire en question exactement ça ouais et, et, et donc, je me, remet, je me reposais la question, comment est-ce qu'ils auraient pu ingérer, et sauf parce que j'ai raté quelque chose de très, très évident, auquel cas, je vais passer pour un idiot fini, mais comment est-ce qu'ils ont pu boire le sang de ce duc Est-ce que ça veut dire que c'est l'agence qui leur a fait boire le sang du duc qui était conservé Ça m'a posé plein de questions, en fait.
0: Alors, ce qui est sûr, c'est que quand on ne connaît pas, en effet, le monde des ténèbres, on se... c'était fait exprès, c'est-à-dire que... Les, 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 les personnes se disent juste bah on s'est fait bouffer par un vampire on devient un vampire et sur le moment on se pose pas de questions quoi. Mmh. Que quand, quand on connaît comme tu, tu toi un peu mieux comment se passent les traintes et, et non c'est pas aussi simple que ça donc en fait c'était fait exprès dans le sens où je savais qu'il allait pas se trop se poser de la question sur le moment euh, mais que les personnes qui connaissaient l'univers ou eux en se renseignant plus tard ce qu'ils ont pas trop fait d'ailleurs euh, sur le sujet euh, pourraient se rendre compte beaucoup plus tard qu'en fait peut-être que c'était un peu plus compliqué que ça. Ils ont dû le faire, il me semble, mais c'était peut-être un peu éloigné par rapport à l'étreint. Je ne sais plus s'ils ont fait une recherche pour vraiment savoir comment, euh, comment on étreint et résultats euh, les conclusions qu'ils pouvaient tirer par rapport à ça. Je, je t'avoue que je ne me, je me souviens plus exactement. Mmh. Exil.
1: Alors, plusieurs choses. Euh, je vais déjà commencer par euh, énoncer une hypothèse à laquelle je ne crois absolument pas, mais euh, qui, est, euh, qui est assez rigolote. Euh, C'est qu'à moins que je fasse une grosse erreur, euh, on n'a pas de réelle preuve euh, que Longvilliers soit véritablement mort. Euh, le, il me semble que les, les PJ trouvent un tas de cendres quand ils se, quand ils se réveillent, avec euh, la, la bague de Longvilliers au milieu du tas de cendres, donc un, un indice pour... Euh, éventuellement prouver euh, au prince de Paris que euh, son fidèle ami euh, était euh, leur sire et que son fidèle ami est mort. Mais on n'a absolument aucune preuve euh, que les euh, PJ soient... Euh, enfin, que le, le sire, euh, en question, soit mort. Donc, une autre possibilité qu'on avait évoquée euh, quand on en discutait avec Alex, c'était euh, le fait que l'onvillier bosse de son plein gré avec euh, Warden Blackmore. Je n'y crois pas pour euh, une multiplicité de une multiplicité d'autres raisons mais c'est aussi c'est aussi possible si euh, il a été donc l'avantage de cette solution c'est que ça réglerait la question de l'étreinte ce serait un vampire complètement volontaire euh, qui aurait bah, étreint les quatre les quatre PJ je ne sais pas il jouait la frénésie au début euh, et une fois qu'il les a qu les a neutralisés il les a étreints de son plein gré et euh, ça a pas posé de problème, ça, ça a pas posé de soucis à titre informatif il y a aussi une solution un petit peu intermédiaire entre cette solution-là et la solution vampire capturée par Warden Blackmore euh, et euh, Warden Blackmore qui d'une manière ou d'une autre euh, euh, étreint le Étreint les PJ. Euh, la solution entre les deux, c'est qu'il euh, serait aussi possible euh, que euh, le prince, enfin le vampire, euh, ce soit, que Don qui se soit fait capturer par euh, Warden Blackmore et que Warden Blackmore ait utilisé X ou Y aide technologique pour euh, s'assurer qu'il étreigne les, les PJ, quoique que ce, ce ne soit pas de sa propre volonté. Mais ça n'empêche qu'il pourrait tout à fait avoir été éclipsé caché quelque part par Warden Blackmore pendant le, la période où l'EPJ était inconscient. Mm. C'est-à-dire même, même dans l'hypothèse où euh, euh, il s'est fait capturer, euh, on ne peut pas être sûr à 100% qu'il euh, que qu qu soit mort, et ça ferait d'ailleurs... Après tout, euh, relativement sens, si Warden Blackmore a les moyens de capturer un vampire et de le forcer à étreindre euh, des humains par, euh, pour x ou y raison. après tout, euh, pourquoi euh, le buterait-il euh, après, euh, après avoir fait étreindre, euh, étreindre l'EPJ Après, bon, il y a en effet la question de comment est-ce que l'étreinte s'est passée euh, moi euh, le, le la solution, euh, les PJ se font vider de leur sang et euh euh, le euh, Warden Blackmore force euh, juste euh, de on, vous récupère du sang de Delonvilliers pour les étreindre euh, me semble acceptable euh, Alex était moins chaud et ça lui paraissait euh, pas trop cadré avec le background de, euh, de vampire, donc il pensait plutôt à une, autre, euh, à une autre solution, on peut aussi imaginer une solution purement technologique vu que les, les pouvoirs de Warden Blackmore semblent dépasser euh, ceux de d'humain avec une technologie normale
0: bah Disons qu'il y a toujours Genre deux visions. Il y a la vision un petit peu romantique. Est-ce que le vampirisme est une malédiction qui se, qui se transmet forcément du sang donné par le cire dans une sorte de rituel à son enfant vidé de son sang Et de l'autre côté, est-ce que c'est un virus, une version une version totalement technologisée et pragmatique des choses. Et ce que j'aime bien dans, dans World of Darkness, c'est que notamment dans le background de, de mage euh, et dans World of Darkness du manière général, c'est qu'il arrive à vraiment euh, conjuguer tout ça. C'est-à-dire que mm. ce que certains considèrent comme de la magie, bah, pour eux c'est de la magie, pour ce que d'autres ce que d'autres considèrent comme la technologie, bah c'est de la technologie.
1: Alors, on peut oui. peut-être, maintenant que tu parles de mages, enchaîner sur un petit, <rire> un petit truc. C'est que les pouvoirs de Warden Blackmore, euh, technologie euh, hyper avancée euh, au niveau de la caméra, moyen peut-être de capturer et manipuler des vampires, moyen de contrôler des objets technologiques à distance, font a priori pas mal penser au background euh, de mages et plus précisément à la faction des méchants de la euh, technocratie si je ne fais pas de les si méchants, les méchants, tout de suite ouais. alors je, je maîtrise très mal hein, le de d'hommage pour le coup c'était c'est plus Alex qui le, qui le m'écrit je crois que c'est moi qui avais pensé à la technocratie le, le premier lui avait pensé au, au mage en général mais c'est lui qui a largement validé le truc, je ne peux pas tellement en dire plus mais il avait l'air de trouver que ça cadrait pas mal
0: Mmh. Ah. Je... Vas-y, vas vas
2: vas je, je, je connais très très mal euh, Mage, mais il y a un truc qui m'a évoqué ça. Je, je sais pas pourquoi, si ça se trouve, il y a un aspect de vampire que je connais pas, mais il y a le, le, les tendons de chèvre euh, d'une <rire> sphère à tout <rire> qui essaie de, de déchiffrer la caméra qui me font, dans mes souvenirs, mais pourtant j'y ai pas joué, j'ai pas plus de détails de ça, que ça, euh, furieusement penser effectivement à euh, des mécaniques de jeu de Mage et pas de vampire. Alors, moi, dans, ce qui m'a le, voilà. le ouais.
1: plus fait penser aux mécaniques de jeu de Mage, c'est pas ça. C'est vraiment le fait de la voiture qui se déplace, euh, qui démarre toute seule et ce genre de truc. Parce que le, les mages, dans mon souvenir, c'est des gens dont les pouvoirs euh, ressemblent à d'étranges coïncidences. Et euh, le, la voiture qui démarre toute seule ou ce genre de truc, c'est tout à fait le genre d'étranges coïncidences qu'exploitent euh, les, euh, les mages. D'étranges coïncidences qui ne sont pas d'étranges coïncidences en fait. Tout à de fait. la magie.
0: Ah, ne dis pas ça, sinon le paradoxe va se Voilà, t'atteindre. Euh, en effet, après, il n'y a pas forcément tous les détails concernant le JT. En fait, les PJ se sont assez rapidement éclipsés sans forcément pousser au bout leur investigation du moment. Euh, alors, des charges. Vraiment, le scénario est vraiment construit comme quelque chose de très surprenant, avec des tracks de toujours les mettre dans des situations où ils vont être mal à l'aise en urgence et dans l'inconnu. Euh, donc forcément ils n'ont pas beaucoup étudié euh, cette scène-là euh, mais il y avait quand même quelques, quelques petites indices quelques petites informations qui étaient qui étaient distillées euh, du côté du gîte euh, est-ce qu'on a fini pour cette partie-là
2: moi j'ai j'ai un point complémentaire euh, c'est qu'il bah, y a le basculement de mon fameux je crois que je suis amoureux hein, de, de ce fameux Maxime Leroy <rire> euh, puisque évidemment à ce moment-là il disparaît il disparaît euh, tant d'un point de vue euh, individu que d'un point de vue euh, identitaire, puisque par la suite ils font des recherches sur lui, ils trouvent rien alors en fait avec Gurkul ça me fait un petit peu rigoler parce que euh, les recherches euh, elles peuvent ne rien donner tout simplement parce que c'est peut-être un faux nom, une fausse identité et donc effectivement tu peux rechercher Maxime Leroy si c'est une, une identité créée de toute pièce, tu ne vas pas trouver de compte bancaire ou d'enterrement de, etc euh, il n'empêche, euh, qu'est-ce qu'il est devenu ce Maxime alors. Leroy, est-ce que c'est resté un vampire ou pas, je crois qu'ils avaient pris du sang euh, si je ne me trompe pas de Maxime Leroy et qu'il l'avait euh, euh, oui. qu mis au soleil et que ça n'avait rien donné. Alors je ne sais pas si la preuve est, 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 est bonne ou pas. Je ben savoir, la preuve est bonne
0: pour un vampire, ouais.
2: Donc ça, Donc ça reste ça. un point flou. Mais
1: en fait. a priori, Maxime Leroy n'avait aucune raison d'être un vampire. Il y a éventuellement un mage, euh, ou euh, peut-être n'est-il pas mort, peut-être y a-t-il un setup, même si le... sa mort était assez convaincante, je, je dirais. Mais...
0: Tout à fait. Ensuite, les PJ s'enfuient et arrive. Euh... Une fulgurance de notre ami Griffou alias <rire> Lucien Lancier. Euh, non, pas Lucien Lancier, Mathieu Villard. Et euh, la scène de la Bastille. Alors, quelle est votre, euh, la fusillade de la Bastille euh, Mathieu Villard contacte son cher ami, euh, Monsieur Blackmore, Sir George Blackmore, euh, qui les attend dans une sorte de guet-apens à la Bastille. Est-ce que vous avez une analyse de cet euh, événement
2: alors, moi, l'analyse à chaud que je peux avoir de, de cet événement, c'est que déjà, ça fait partie des événements sauf erreur, peut-être, hein, que tu n'avais pas conçu, puisque tu n'avais peut-être pas imaginé pas que tout. les joueurs après ça, <rire> ça, ça se ressent dans le jeu et euh, par les discours que vous en avez autour du <rire> jeu, donc ça se ressent vraiment. Par contre, effectivement, ce qui interpelle et ce qui, en même temps, est probablement une grosse clé pour l'intrigue générale, peut-être en tout cas à mon sens, euh, c'est le fait que, que l'agence euh, bah, leur tire dessus en, 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 en pleine rue, quoi. Ce qui est assez antinomique, là encore, il y a, a l'ami Joe Martini sur, sur la page Facebook qui, qui, qui décrit bien le sujet. Euh, il dit que c'est un, un, un épisode qui embrouille plus qu'il ne donne à comprendre. Si Warden Blackmore, mandaté ou pas, ont voulu créer des vampires, euh, ce n'est pas pour faire du baltrap avec eux en pleine rue. Donc, malgré le déploiement de force, je ne pense pas qu'il risquait grand-chose. Le message a été clair. Ne nous contactez plus, ça va paraître suspect. Ça a été pris au pied de la lettre par les joueurs. Et si on écoute évidemment les autres épisodes et qu'on continue à approfondir la, la théorie, euh, le fait de dire ne nous contactez plus euh, et, 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 et qu'ils ont un rôle à jouer dans euh, l'écosystème vampire on va dire les, les personnages, ça fait du sens c'est en tout cas la seule manière pour laquelle j'arrive à trouver du sens effectivement à, à ce qu'il y ait un tel déchaînement de violence en public quoi. au
0: final c'est une scène qui n'était pas du tout prévue mais en effet elle, elle peut dire beaucoup Xil.
1: Ben, je suis assez d'accord, je pense que Warner Blackmore a essentiellement euh, cherché à faire peur au PJ, et je pense que si jamais ils avaient voulu les au vu de ce qu'on a vu par la suite être leur euh, leur puissance, leur degré de. Euh Capacité à maîtriser l'information. Je pense que si jamais ils avaient voulu capturer les PJ, ils s'y seraient pris euh, d'une manière assez différente, c'est-à-dire qu'au lieu de de mettre en place ce setting qui était très suspect de loin, euh, ils auraient rapproché des gens d'eux dans la dans la foule qui se serait euh, qui se serait emparé de euh, voilà.
0: Tout à fait. Ensuite, suite à cet événement, les PJ sont récupérés par la Camaria et rencontre François Villon prince de Paris. Guillaume, comment as-tu vécu cette récupération bon, alors, En tant qu'auditeur, très bien. Hein. Moi, j'ai tout, <rire> tout bien
2: vécu, c'est très confortable. Euh, non, sur l'aspect sur euh, intrigue, en tout cas, il y a quand même un aspect qui est, qui est un peu louche de mon point de vue en tout cas euh, c'est le fait que le, le prince euh, donc il y a, y a une, si, si je ne me trompe pas hein, et tu me corriges si je dis des bêtises mais je le comprends. prince a mené une enquête sur Warden Blackmore euh, et en gros euh, ça a été classé comme étant une agence euh, simplement à surveiller quoi. donc l'enquête ne va pas plus loin parce que, euh, parce que en gros il se trahirait le prince en enquêtant sur le sujet parce que les joueurs sont censés être des vampires euh, bon, un peu à planquer quoi. grosso modo il ne faut pas trop étaler leur présence et le simple fait d'enquêter sur World Blackmoor bah, pourrait euh, indirectement mettre la lumière sur eux, ce qu'on peut, qu peut grosso modo comprendre. Malgré tout, ça donne quand même l'impression que le prince euh, ne s'est pas donné tous les moyens d'en savoir plus et n'a peut-être pas très envie de creuser plus que ça. Euh, Alors, à, et, à, et sa, ça, ça à nous... sa
0: décharge, euh, mmh. ce qu'il faut comprendre dans ce, dans ce moment de, de passage entre justement le, le monde humain contemporain et le monde vampirique, c'est que il n'y a pas forcément aussi la même temporalité. Euh, quand le prince de Paris dit qu'il va s'intéresser à un sujet, euh, ouais. euh, voilà, il n'y a pas forcément la même temporalité, d'intensité, d'investigation et de. C'est peut-être des choses qui s'étalent sur plusieurs années. Ils ont pas forcément le. Quand on est aussi ancien que François Villon, c'est pas. On n'a pas la même notion du temps, quoi. Ouais, tout bah, à ça fait. Décharge.
2: C'est vrai que c'est un aspect important, il euh, y, y a aussi le fait, euh, sauf qu'une fois qu'il n'y a que Gédéon qui fait l'interface et personne ne s'adresse au prince lui-même, euh, j'allais dire encore heureux, donc à la limite il peut y avoir le filtre de, de Gédéon aussi, et puis il y a le fait qu'ils euh, ont été un peu analysés, les joueurs, par les vampires, on a été sondé leur âme, et, a priori, les instances haut placées de la Camaria parisienne ne seraient pas parvenues à détecter une espèce de lavage de cerveau des joueurs. Alors, il y a probablement une explication à ça, mais c'est vrai que, sur le coup, ça paraît, ça paraît déroutant, quoi.
0: Alors, leur sang a été sondé par, par le fléau qui, utilise, qui est un trémer et qui utilise une, une tomaturgie du sang pour, pour analyser leur mmh. sang. Et le, uniquement le prince les sonde. Alors, pour les auditeurs... En gros, le prince de Villon est extrêmement puissant dans une discipline qui s'appelle l'OSPEX. Et donc, on considère qu'en gros, il est capable de lire dans les pensées de, de tout le monde, voire d'avoir un certain niveau d'omniscience, d'après ce que diraient certains. Euh, la grande question, en effet, c'est est-ce que lire dans les pensées euh, euh, permet de passer outre ce qui aurait été fait à leur cerveau Ou au contraire, est-ce que ce qui a été fait à leur cerveau a été juste spécifiquement fait pour passer outre
3: mm -hmm. euh,
0: cette, euh, cette analyse-là Mmh. Xil.
1: Au passage donc euh, le, parce qu'on l'a pas précisé euh, véritablement pour les pour les auditeurs, je pense que ça nous semble évident à tous les trois à ce stade mais euh, on a euh, donc au vu des euh, souvenirs euh, qui sont réapparus, des visions des PJ. Euh, on assume donc tous que euh, Warden Blackmore a euh, brainwashed euh, le, les PJ, leur a fait oublier leur passé euh, et leur a créé un faux passé. Je ne pense pas qu'on l'avait précisé dans le, dans le podcast euh, jusqu'à maintenant. Euh, on est tous d'accord, mais je, je, pas, je euh, ne me prononce pas. <rire> C'est peut-être pas évident pour tout le monde. Euh, donc, du coup, par par conséquent, le truc qui est, euh, truc qui est étonnant, c'est euh, que euh, Villon n'ait pas euh, vu euh, le, que l'EPJ avait été brainwashed. À mon avis, il y a deux possibilités euh, ici encore, enfin deux, deux familles de possibilités. Soit Villon euh, n'en avait pas la possibilité, soit parce que, par exemple, la technologie qui a été utilisée pour euh, brainwasher les... Euh, comment on dit brainwasher en français laver le cerveau des euh, reprogrammés ça, ça reprogrammer ouais. le euh, reprogrammer les, euh, les PJs et une technologie qui a absolument rien à voir avec les pouvoirs vampiriques et que du coup il n'est tellement pas habitué à, à ce qu'il voit que euh, il est pas il n'a pas le skill l'habitude pour repérer les, les petits euh, éléments suspects qui pourraient lui faire euh, lui faire douter par exemple euh, Ou il y a encore l'autre possibilité toujours possibilité à laquelle, à laquelle je ne crois pas mais euh, qui est quand même assez marrante euh, qui est qu'on euh, peut aussi imaginer que euh, le prince de Paris euh, les a simplement euh, laissés passer parce qu'il était au courant. Euh, et alors là, euh, ça pourrait cadrer avec euh, l'hypothèse de Longvilliers, ami du prince de Paris, qui étreint les PJ de son plein gré. Le gros souci pour moi, c'est que ça sous-entendrait plus ou moins que de Longvilliers, euh, le prince de Paris, euh, et Warden Blackmore bossait plus ou moins de concerts. Et si les trois entre guillemets euh, acteurs majeurs euh, du setting bossent ensemble on voit pas tellement quel serait l'antagoniste euh, <rire> euh, et euh, à, à mon avis pour ça euh, le, le, le sabbat n'a pas, euh, pas été introduit les euh, euh, autres factions de la Camarilla parisienne n'ont pas été euh, vraiment introduites. et je doute fortement que les néonazis du, du, du début <rire> soient une faction valable Alors, <rire> pour prendre de, de face euh, <rire> Le, des, ces, trois, euh, ces trois acteurs. Des théories
0: circulent sens. sur les réseaux sociaux actuellement sur le fait que ce serait le, <rire> le chef des bikers euh, qui serait en fait le, le, le grand méchant de l'histoire et hein, qui manipulerait tout le... Ouais,
1: tout à le fait, setting. donc c'est aussi... Euh, <rire> c'est aussi une possibilité. Bon, euh,
0: euh, à la décharge de... Donc juste pour préciser un petit peu les choses chronologiquement, au moment où François Villon rencontre les PJ, il euh, n'y a pas eu encore... Euh, euh, fracture du conditionnement des des oui, personnages aussi. juste pour euh, préciser un peu ce, oui. ce, ce point là S'ensuit ensuite la première. Alors, j'aimerais aussi avis.
1: rajouter un autre élément qui, euh, moi, me fait dire que c'est euh, la possibilité 1, hein, que c'est pas, enfin, que le, le prince les a pas laissés passer. Euh, c'est simplement le titre euh, de la campagne. <rire>
2: <rire> qui est... Le titre du scénario, on dit ouais. toujours trop. <rire> le
1: conclave de Troyes, euh, qui fait fortement penser au cheval de Troyes et qui pourrait euh, introduire l'idée que nos PJ. Euh, on va faire passer un autre acteur
3: euh, à travers ce eux.
0: Ce qui est très drôle, c'est qu'il a fallu très très longtemps aux joueurs <rire> et aux auditeurs euh, pour faire le lien entre le nom qui était totalement explicite et le, et le scénario.
2: Ça saute autant aux yeux que le, <rire> le nom vampire en haut de la fiche de perso auquel je m'attache.
0: Exactement, ce qui me fait toujours beaucoup rigoler. C'est risqué, mais ça me fait beaucoup rigoler. Euh, S'ensuit la première visite chez la tante d'Alicendre. Alors, Guillaume...
2: Alors moi, je n'ai pas d'éléments là-dessus, donc je peux directement passer la main à Axil. Hein. J'ai plus d'éléments sur la deuxième visite, mais pas sur la première.
1: Bah, euh, L'élément, c'est que... La tante avait l'air euh, j'ai pas réécouté le passage en question, j'avais dit que je le ferais mais euh, je l'ai pas fait euh, mais il me semble que la tante avait l'air fortement suspecte euh, suspect, elle, elle a cherché à s'éclipser vraisemblablement pour euh, contacter euh, Warden Blackmore euh, et bah, ça cadre fortement bien avec le fait que le passé de DPJ ait été inventé et que la tante n'était pas vraiment la tante Sandre, mais plus vraisemblablement un agent envoyé par euh, Warden Blackmore pour jouer euh, l'attente euh, Sand.
0: Vous voyez vraiment des complots partout. Hein, c'est
1: <rire> tout à fait. C'est terrible. Hein. C'est le
0: conspirationnisme. <rire> Exactement. Alors ensuite, résultat, ensuite, c'est le chapitre numéro 3, je pense, qui est l'enquête euh, concernant Victor Blagnac. La recherche, la recherche de notre ami, Claude, pas Claude Goasgen, mais du, du fils Kevin Goazgen, et de la rencontre avec le malcavien Victor Blagnac. Est-ce que Guillaume, tu as un sentiment par rapport à ces, ces trois ou quatre épisodes
2: Ouais, alors je pense, je pense que je suis, je suis pas le seul à penser qu'évidemment euh, l'élément scénaristique qui tourne derrière, c'est évidemment de rompre le, le, le lavage de cerveau qui a été installé dans l'esprit des joueurs. Euh, deux, deux choses par rapport à, à cette série, euh, un élément, et là, ça rejoindra une remarque que je te ferai peut-être en conclusion, mais c'est l'état d'esprit euh, qui peut y avoir avec tes joueurs. Euh, c'est vraiment très sympa d'entendre l'ambiance qui est entre vous, avec euh, les, les, le ton avec lequel est prononcé le petit gros au fil du, du scénario, j'aime beaucoup, euh, j'adore. Euh, et puis non, sur l'aspect plus euh, trame scénaristique, il y a le fait quand même que Victor Blagnac répète en permanence « c'est pas possible, c'est pas possible quand grosso modo il fait péter euh, euh, probablement inconsciemment les, les verrous de lavage de cerveau ». Et j'arrive pas à m'expliquer pourquoi est-ce que Victor Blagnac dit « c'est pas possible, c'est pas possible euh, ». Euh, ou alors, il voit quelque chose qu'on n'a pas encore perçu, mais je ne vois pas pourquoi le simple fait qu'il voit que des personnes aient eu le, le cerveau lavé euh, l'amène à dire ça. Mais rappelons que c'est un Malcavien.
1: Le « c'est pas possible », c'était pas bêtement euh, lié au fait qu'il essayait de faire euh, je ne sais trop quoi euh, dans sa folie euh, avec euh, ses cobayes euh, et qu'il n'y arrivait pas. Mmh, je je l'avais oui. pas forcément euh, pris comme euh, étant lié au... Pour, pour moi, le moment où il se, décl... où il se rendait compte qu'il qu y avait un problème avec euh, l'esprit des PJ, c'était vraiment à la tout, toute fin du scénario euh, quand euh, les PJ avaient leur vision... Euh,
2: moi, il me semble qu'ils les croisent tous individuellement et, euh, et à chaque fois qu'ils les croisent, euh, les personnages s'évanouissent. Ah c'est à la, à la toute fin, ça. Ouais, ouais, oui, oui c'est oui. à la fin du scénario. Oui, oui. Ils s'évanouissent et, et, et à, à chaque moment où, euh, grosso modo, ils s'évanouissent, ils répètent, c'est pas possible, ah, c'est pas je possible. So le... Sauf erreur. Je, hein. que ouais, je possible, crois, je crois que c'est à peu près ça. C'est
0: Mais... ce que dit Guillaume. Euh, donc en gros, le, le, le malquin vient, euh, essaye d'utiliser ses pouvoirs pour expliquer un peu aux aux joueurs qui ne connaissent pas le, le setting de, de World of Darkness et Vampire la Mascara d'une manière particulière. Euh, les les, les Malkavians ont des pouvoirs de, de manipulation de l'esprit de, 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 pour amener un peu la folie euh, au sein de, de, de leurs ennemis, de l'esprit de leurs ennemis, et peuvent aussi, euh, dans leur forme de folie, essayer de trouver la, la, ce qu'on appelle, grâce à, à l'œil, je crois que c'est l'œil du chaos, euh, essayer de trouver les, les, la vérité au sein de, de la folie et du chaos. Euh, donc, euh, ce que semble faire Victor Blagnac, c'est d'utiliser ses pouvoirs pour, euh, pour manipuler les esprits euh, des PJ, mais il a l'air euh, en effet surpris par, euh, par ce qu'il y trouve. Voilà, c'est tout ce que je dirais. Il n'y a pas grand mystère derrière tout ça. Sont déclenchées suite à ça les fameuses visions. Alors, je suppose que vous n'avez pas tous en tête... Euh, alors, si vous voulez une analyse extrêmement fine de chacune des visions de tous les PJ pendant tout le scénario, euh, je vous invite à consulter l'article d'Alex qui est très explicite là-dessus, mais peut-être que, que vous avez repéré quelques petits éléments au sein de ces visions de votre côté. Guillaume.
2: Alors non, moi, pour ma part, je, je vais abonder dans ce que je disais au tout début, c'est que je suis très mauvais pour me souvenir <rire> des bagarres de chacun des personnages. Non, au-delà de ça, euh, je trouvais que les visions... Au-delà du fait qu'elle euh, amenait clairement à considérer le fait qu'il bah, y avait une réalité alternative et à très probablement cette réalité c'était leur passé qui a été effacé par un nouveau présent on va dire donc ça ça me paraît évident mais j'arrivais pas à me créer des analyses très concrètes sur la vie qu'aurait pu avoir chacun des personnages et, et je les sens d'ailleurs lutter euh, je pense que les visions sont très courtes juste pour suggérer le fait que leurs euh, souvenirs ne sont pas les bons mais pas suffisamment pour reconstruire le passé qui a été effacé tout à fait donc, Alors, en
0: plus ce qui est perturbant pour les PJ et c'est là je trouve qu'ils arrivent à bien retranscrire euh, ce que ça donne dans la réalité c'est qu'ils sont vraiment investis, ils ont vraiment été investis dans la création de leur background. Et tout d'un coup, ce qui est intéressant, c'est que cette petite remise en question. Enfin, ils jouent vraiment, même ils sont vraiment impliqués dans le fait que. Mais en fait, c'est pas moi. Et tout, tout d'un coup, ce qu'ils essayent de réfléchir à, à qu'est-ce que ça implique pour leur personnage et qu'est-ce que ça implique pour la vérité de ce qu'ils ont vécu. Euh, ils ont une réaction aussi intense, entre guillemets, de réflexion que l'aurait vraiment quelqu'un dans la réalité. Quoi. Tellement ils sont impliqués dans leur background, donc ça, c'était plutôt quelque chose d'agréable. Euh, Exil, est-ce que tu as des éléments sur les visions
1: mmh, Alors, le... Bon, euh, déjà, je me souviens plus euh, maintenant de quand euh, il, y a, qu il y a eu deux visions par joueur, me semble-t-il, ou trois visions, deux euh, visions, je pense.
0: Je pense qu'il y en a eu quatre. Ah, bah, parce que vous, il y a pas par joueur C'est pas fini. <rire>
1: euh, alors, euh... Je pense que maximum, il y en a eu trois pour le moment. Je pense pas qu'il y en a quatre pour le moment. Il y en a eu, ouais, je, en pour a eu trois moment. pour le moment. Ouais. Il, y il y en a, y en a une, eu trois. une euh... à la
0: fin avec Blagnac, Victor Blagnac et deux euh, dans la session d'après.
1: D'accord. Donc, je ne me souviens plus de quand est intervenu quelle vision. Un truc que j'avais remarqué à un moment donné, mais qui est sans doute pas si important que ça, euh, c'était qu'il y, y avait une petite différence entre euh, Mathieu Villard, qui apparaissait dans certaines de ses visions comme euh, ayant, euh, euh, dans sa vie passée, euh, mené des actions, on va dire, peu éthiques, mm -hmm. Euh, tandis que euh, les autres euh, le, euh, poétiques je veux dire façon euh, exécutée des roms euh, me semble-t-il euh, qui, euh, qui lui donnaient un côté euh, euh, homme euh, de main de base œuvres pour je ne sais qui et peut-être en fait euh, je ne pense pas que ce soit une bonne hypothèse mais c'était euh, ce qui m'était passé par la tête à, à l'époque peut-être finalement euh, homme de base, des bases œuvres de euh, Ward and Blackmore euh, tandis que euh, les autres avaient pas mal d'éléments qui euh, euh, laissaient sous-entendre, particulièrement pour Alessandre et pour euh, le personnage de... Euh, euh, le personnage de Swan euh, euh, Tamara
0: euh, Tamar Autrop
1: Tamara Autrop euh, laissant sous-entendre qu'il s'était fait capturer par euh, and Blackmore et je retrouvais euh, là euh, l'idée de euh, du fait que euh, certains PJ avaient euh, subi une opération euh, peu de temps avant le début du scénar et que ce n'était pas le cas de Mathieu Villard du coup euh, je, je, une hypothèse qui euh, qui naissait euh, mon esprit était que peut-être que Mathieu Bilev avait accepté de subir le processus en question, euh, tandis que les trois autres euh, ne l'avaient pas, euh, pas accepté, avaient été contraints. Donc euh, c'était peut-être lié à ça, sans ce que ce que que qui... soit une, une hypothèse. Ce qui est sûr, c'est que ça donne formidable.
0: des indices sur les façons potentiellement différentes euh, dont ils se sont fait recruter plus ou ouais. moins euh, euh, volontairement. Exact.
1: Exactement. Mais bon, c'est pas enfin euh, je pense que l'élément capital de ces visions, c'est qu'on a, on a très bien compris que euh, bah, au moins certains d'entre eux s'étaient fait euh, recruter involontairement et que leur passé était complètement bidonné.
0: Tout à fait. Un complément là-dessus, Guillaume, ou je passe à la suite?
2: Non, non. Je pense, que tu peux passer à la Je
1: vais replacer un mini élément, deux mini éléments, euh, un élément que j'ai oublié aussi. Il y a euh, le dans les backgrounds d'EPJ. Il y a aussi un autre élément du background d'Alissandre qui est intéressant. C'est euh, tout le côté, euh, j'allais dire un peu euh, Castlevania, euh, le, le côté. Euh, euh, famille d'élus, de chasseurs de vampires ou de chasseurs de monstres ou euh, un certain nombre, un certain, un certain nombre d'éléments comme ça qui va faire écho à quelque chose qui va arriver plus tard donc on en reparlera plus tard. En fait, ma remarque... Euh, <rire> J'aurais dû attendre avant de placer ma remarque. Et euh, l'autre élément, c'est que bah, la totalité de la séquence avec Blagnac euh, euh, en pensée méta, euh, il y a aussi peut-être une question à se poser. Est-ce que ça a amené juste à euh, cette révélation euh, au niveau, des, euh, au niveau des, des souvenirs et ce petit grain de sable dans la mécanique euh, qui brise le conditionnement des PJ Ou est-ce qu'il y avait d'autres liens euh, avec euh, l'ensemble le, du scénario, j'opterais plutôt pour la première solution, c'est-à-dire que si jamais il y a d'autres liens avec l'ensemble du scénario, pour le coup, je ne les, euh, les, euh, les ai pas vus.
0: Ah, les analyses méta. Oui. <rire> Arrive, euh, après les visions, euh, la deuxième visite chez la tante d'Alissandre. Décidément, la pauvre, on vient la déranger régulièrement. Euh, Est-ce que Guillaume, tu as des, des éléments par rapport ouais. à cette visite
2: Ouais, moi, moi j'ai été vraiment gogol hein, quand j'écoutais euh, cet épisode, euh, puisqu'en fait il y a un élément qui euh, transparaît à, à l'écoute, c'est qu'évidemment on se rend compte que tout le décor est factice. Et en fait je pense que j'étais un des seuls idiots à écouter cet épisode en m'imaginant que les nouveaux propriétaires de l'appartement avaient meublé avec de faux équipements pour mieux le vendre. <rire> Donc, j'ai réalisé que j'étais complètement stupide par la suite. Et, et je pense que c'est super intéressant parce que, outre moi, évidemment, tout le monde a tilté euh, sur l'aspect, euh, justement, mise en scène de leur vie euh, jusque dans les côtés intimes, puisque bah, l'attente, euh, je pense que jusque-là, il, il avait une certaine confiance. Et la vision a chamboulé tout ça. Et, et, et ils ont vu au-delà de, au de la vision, je pense que ça a été, sauf erreur, la première preuve matérielle mm -hmm. que leur passé... Euh, n'était pas probablement pas leur vrai passé ou en tout cas qu'il y avait une mise en scène dessus. Euh, donc j'ai trouvé ça très intéressant après ça n'apporte pas d'éléments complémentaires pour essayer de comprendre le
0: background ah, au moins c'est concret à ce stade, à mes yeux. Oui, c'est très concret, ça le prouve. Hum. Exil,
1: pas mieux en fait que, que Guillaume, je pense que Guillaume a trouvé Pas mieux, toi, toi
0: aussi euh... vraiment tu as pensé que c'était les... une question de revente sur Airbnb enfin <rire> sur euh, le bon coin vraiment pas mieux <rire> Tu sais, Guillaume, quand tu as commencé à parler, je me suis dit, mais non, je vais, je vais évidemment tempérer le, le fait que tu. C'est pas possible que enfin, tu aies forcément eu une analyse intelligente de la question. Mais, mais là, j'ai du mal à, à défendre ta position. Mais merci pour. Je suis cette... tombé très, très haut. Hein. <rire> merci pour cette honnêteté. Mais... C'est important. Ça décomplexe nos auditeurs. C'est important.
1: Je veux dire, pas bah, mieux que le... c'était bah, l'élément pratique qui qui montrait en effet que tout cela était factice.
0: Tout à fait. Arrive ensuite euh, le hacker, euh, l'embauche le du hacker, le décryptage de la caméra à l'aide de, de Michael Venosferatu. Euh, Donc deux, deux euh, événements un peu concomitants euh, qui commencent d'ailleurs d'abord par le, le langage... Euh, ils engagent un hacker qui finit par décéder malheureusement... Euh, et ensuite, ils engagent Michael de Nosferatu pour essayer de décrypter la caméra et de réussir à décrypter la caméra. Guillaume
2: la caméra, moi j'ai euh, une question effectivement qui me reste en tête, qui a été abordée là encore sur, sur la page Facebook. Euh, donc on, on comprend hein, que c'est une caméra euh, qui est euh, euh, maxi-complexe, euh, enfin on comprend pas trop, elle vient du turfu on sait pas trop. Mais il euh, y a quand même un aspect qui reste bizarre à mes yeux et qui peut soulever effectivement une petite incohérence, c'est pourquoi diable est-ce qu'il y a une sauvegarde Volontaire, technique, magique, j'en sais rien, mais une sauvegarde locale euh, d'images euh, qui sont laissées à la disposition des joueurs et surtout qui ne sont pas relevées par l'agence euh, lors de la, de la soirée de l'étreinte Ça, ça reste une question à laquelle aujourd'hui, j'ai pas d'embryon de réponse et, et c'est peut-être quelque chose
0: qui m'embête en fait. Peut-être que la caméra n'avait pas fini de tout filmer. Le problème, c'est qu'au niveau de, du relevage de caméra, euh à quel moment ça pouvait être fait euh, ouais. La question. Sur,
2: sur la caméra, on voit, sauf erreur, euh, l'agence qui revient. Euh, Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, euh, une des premières choses qui ne devrait pas faire, c'est euh, éliminer euh, des traces évidentes, style la caméra quoi ah,
0: On ne voit pas l'agence qui revient. On, on voit Maxime Leroy rentrer dans le bâtiment. Ouais. Et ensuite, euh, débarquent les agents de Harper Lammer se ah font oui, bouffer par, oui, euh, oui, par les PJ et ensuite les PJ sortent récupèrent ce, la caméra ce, et s'enfuient.
1: Ce qu'on voit okay. par contre, c'est l'agence venir installer le setting au Avant. Début. Oui.
3: qui est, est un élément
1: début. qui... N'aurait, à, à mon sens, c'était pas prévu que les, de euh, la part de Warden Blackmore que les PJ récupèrent la, la caméra, euh, parce que je ne vois pas quel est l'intérêt de euh, leur euh, laisser cette euh, information. Et je pense aussi que si jamais Warden Blackmore avait voulu que les PJ récupèrent, enfin, euh, avait pris en compte euh, l'IPE, enfin, le. Euh, comme euh, élément intéressant que les PJ euh, récupèrent cette caméra, euh, ils ne l'auraient pas cryptée d'une manière euh, extrêmement compliquée. Je pense que, euh, un, Warden Blackpool ne pensait pas qu'il était possible de décrypter cette caméra parce qu'ils ne doivent pas connaître suffisamment la société vampirique pour euh, connaître l'existence des Nosferatu. Et, euh, et leur, euh, leur capacité, c'est un petit peu euh, l'équivalent du prince, pour moi, qui n'arrive euh, pas à lire le l'avage mental parce que c'est une technologie qui, euh, qui connaît complètement pas. Bah là, je pense que pour le coup, Warden Blackmore étaient persuadés que leur système était indécryptable, mais comme ils n'avaient aucune connaissance des capacités des Nosferatu là-dedans, bah ils n'ont pas prévu qu'eux avaient une technologie complètement différente qui arrivait à, qui arrivait à, à briser le, le, truc, le truc en question. » Euh, voilà, après, euh, bon, je pense que Warden Blackmore a peut-être été un petit peu naïf euh, là-dessus, euh, que c'était un élément de leur, euh, de leur plan qui était un peu faible. Ils, ils ont pêché par orgueil, pour moi, à ce niveau-là.
0: Ce qui arrive dans certaines factions. Ce qu'il faut comprendre pour les auditeurs, c'est que le monde des ténèbres est extrêmement vaste en termes de factions, euh, et que la majorité des des factions se côtoient absolument pas, connaissent à peine l'existence les unes des autres, euh, l'étendue des pouvoirs des unes des autres. Euh, les pouvoirs ne se placent d'ailleurs pas forcément sur le même plan, euh, ce qui est symbolisé par euh, ce que tu disais sur les tendons, euh, Guillaume, tout à l'heure, à savoir euh, d'un côté euh, des choses très technologiques euh, et de l'autre euh, une façon de, de résoudre les problèmes peut-être un peu plus magique bizarre euh, du côté d'une océan à tout. Mmh. Donc il y a vraiment des factions qui sont dans quasiment des, des plans d'existence différents des visions du monde différents, des niveaux de pouvoir basés sur pas du tout les mêmes choses euh, et il faut comprendre que c'est pas, bah, pas un univers où, où les gens connaissent vraiment les, les pouvoirs et l'étendue de, de comment les choses fonctionnent dans, dans les autres factions quoi. Là, on, dans, dans, le, dans, le setting, dans le, la saison actuelle et même dans la suite on va croiser vraiment une, une infime partie de la richesse de l'univers de, de World of Darkness et Exil, est-ce que tu as un mot à dire particulièrement donc sur la, à, pour conclure sur la partie caméra et, et la rencontre avec le Nosferatu
1: Oui, alors un autre élément qui est assez intéressant, je trouve, euh, au niveau du Nosferatu, c'est euh, en fait ce qu'il demande au PJ. Euh, euh, et le fait qu'il demande euh, sa fameuse montre à Griffou, alors euh, il... Euh, il le maquille en mode euh, oui c'est euh, c'était parce que je savais que ça vous intéressait ou quelque chose comme ça ou un truc du, du genre donc c'était euh, que c'était un élément sentimental mais euh, ça pourrait vouloir dire aussi que euh, en euh, enfin euh, qu'il a pigé quelque chose et qu'il a peut-être pigé que, euh, je ne sais pas, il y avait quelque chose caché dans euh, la montre en question et peut-être euh, peut un émetteur ce qui cadrerait particulièrement bien avec cette faction qui a justement le pouvoir, enfin euh, la capacité de briser un petit peu euh, les artefacts euh, technologiques euh, de euh, Warden Blackmore euh, je trouve que c'est aussi potentiellement intéressant qu'il demande du sang au PJ. Euh, une autre, euh, une autre hypothèse, euh, bon, vraisemblablement, je pense que c'est juste euh, un truc de vampire, quoi. Mais euh, une autre hypothèse euh, potentielle euh, au niveau de, euh, au niveau de ce qu'il y a été fait, euh, été fait au PJ euh, au niveau de l'opération etc pourrait concerner ce genre de choses bon cette deuxième partie n'est pas est pas super intéressante mais voilà juste une bon, petite euh, remarque un peu random. sachant
0: que le, le comment dire le, le au, du maire général au sein des vampires l'attrait du sang des uns ouais. des autres pour tout un tas de raisons rituels et compagnie est évidemment très très courant ouais.
2: voilà. le fait que tu évoques ça euh, David m'évoque le alors c'est tout dernier épisode, le, le 13B euh, qui est dispo, qui est la retranscription d'un échange. C'est très bon, hein c'est vraiment très bon. Tu as, as des bons joueurs. La retranscription <rire> entre Lucien Lancier et, et, et Mathieu Villard, où en fait, il y en a un qui demande à l'autre, euh, allez, euh, filme-moi. Bon, évidemment, je le fais. <rire> je, je, je le fais avec mes mots, mais euh, filme-moi une goutte de ton sang pour que je mène aussi des analyses et que je m'assure qu'on est euh, euh, qu tous raccord Je ne sais pas trop, trop ce qu'il avait derrière la tête. Euh, et, et, et ça rend vraiment les choses très intéressantes d'avoir cette méta-information, d'autant plus qu'elle est diffusée, donc j'imagine que si elle est diffusée, c'est qu'elle a un intérêt particulier, et là mon esprit euh, s'est mis à exploser un petit peu plus en me disant, est-ce que dans sa sournoiserie euh, euh, indescriptible, euh, Piouf serait pas jusqu'à être allé préparer à, à, un aspect du, de, de, la, de la manipulation générale du jeu avec un de ses joueurs en en amont euh, et qu'en fait, il n'y aurait pas un des joueurs qui serait euh, mouillé dans l'intrigue depuis le départ. Enfin, L'anecdote voilà, la, de la goutte de sang avec le Nosferatu m'évoquait ça aussi. Je digresse un petit peu par rapport Alors, à... à Alors, sur, sur,
0: de, euh, mm -hmm. sur la demande de notre ami euh, Ateraki, donc, alias euh, Lucien Lancier... Euh, C'est louche, hein. <rire> Quand <tu te> il <rire> se ça, c'est louche. <rire> euh, c'est louche, mais en même temps, il, voilà, il, il, il se posait des questions sur... Euh, alors, je sais, on ne sait pas trop pourquoi il s'oriente plutôt vers un joueur que les autres. Je pense qu'il s'expliquera euh, un peu plus tard. Euh, mmh. Mais voilà, il, on, on sent en tout cas que des, des questions commencent à se poser au sein des, de la tête... Euh, des joueurs, de savoir vraiment quels sont leurs intérêts et ils commencent à prendre peur sur certains aspects et que leur amitié commence potentiellement à légèrement se, se fissurer, ce qui est un peu le, ce que symbolise un petit peu cet échange, cet échange de mails. Ils mm -hmm. commencent même à se méfier un petit peu euh, les uns des autres. Quoi. Et enfin, le dernier élément, c'est l'interrogatoire de Jen Demey qui est donc l'épisode 13, qui se termine, donc qui est le dernier épisode qui a, qui a été publié. Euh, Guillaume, est-ce que tu as une, des remarques à faire sur ce.
2: Alors, je t'en ai voulu à ce moment-là, <rire> je t'en ai voulu un petit peu, euh, <rire> parce que j'étais resté sur une vieille conception du monde des ténèbres qui ne pouvait pas associer. Euh, euh, on va dire science-fiction et, 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 et monde des ténèbres. Euh, pour moi, la caméra restait effectivement un aspect plutôt, euh, plutôt intégrable dans le monde des ténèbres. J'étais plus gêné par l'idée d'avoir un cyborg. Et en fait, je remettais ça en perspective. Je pense que c'est assez con de rester sur des, des préjugés de ce type-là. Euh, D'une part, euh, je n'ai pas exploré plus que ça les éditions 20e anniversaire. Il y a peut-être plein de choses qui sont euh, ouvertes par rapport aux, mm, aux innovations technologiques. Oh, J'en sais rien. Où, où, où ça peut être le background Et en fait, ça passe très très bien, quoi. Ça, ouais. ça, ça, passe finalement très très bien et c'est un autre monde des ténèbres que je, que je connaissais pas ou dans lequel j'ai pas joué et, et ça, ça fonctionnait très bien. Après. Encore une fois, sur l'aspect euh, explication, intrigue, à part confirmer que décidément, ils sont bel et bien, c'est une preuve matérielle de plus, euh, d'une part qu'ils sont victimes euh, d'un complot euh, et qu'ils sont carrément euh, marionnettifiés, j'oserais dire. Et euh, la deuxième preuve, c'est que décidément, euh, l'agence Warden Blackmore a des ressources au-delà du raisonnable, quoi. Au-delà de ce qu'on pouvait imaginer. Et, et, et là, il y a quelque chose qui... Enfin, c'est de l'ordre de quelque chose qui nous dépasse tous, qui dépasse bien évidemment les joueurs, j'imagine. Et c'est ce qui rend le truc très, très intéressant.
0: Ah, les joueurs ont été aussi euh, traumatisés que toi par euh, l'apparition euh, de cyborg qui paraissait ne pas du tout correspondre au setting
2: on l'entend d'ailleurs dans l'épisode puisque tapent dessus et ils disent mais si c'est un putain de robot et je trouve encore une fois ces échanges assez assez géniaux quoi.
0: Et donc sur Jane Domay, Exil, que qu'en penses-tu Toi aussi as-tu été traumatisé par par les cyborgs
1: Alors j'ai pas été traumatisé même si peut-être entre autres parce qu'on nous dans notre setting monde des ténèbres on avait on avait mélangé pas mal de choses. Mais des loups-garous, des mages. La, la mort d'un mage a d'ailleurs été un élément particulièrement épique et compliqué dans nos... Euh... Tout à fait.
0: Le dans 11 partir. septembre, le 11 septembre.
1: Exactement. Sur le mage en question était un PJ que d'autres PJ, en l'occurrence Pierre, <rire> ont eu du mal mais ont finalement réussi à exécuter.
0: Voilà, c'est expliquer... assez compliqué, hein, quand on des est compliqué, de, de pour, pour expliquer à Guillaume, ça, ça a été très compliqué et, et c'était, oui, quelques années avant, en septembre, j'avais, bon, il a fallu les localiser et après j'ai réussi à les, les trucider en, en en faisant cracher un Boeing 747 contre un immeuble dans lequel ils étaient. Voilà. J'espère que je n'ai inspiré personne. Je ne continue, s'il te plaît.
1: Euh, bah, sinon, euh, donc oui, euh, ça m'a moins choqué. Euh, bah, je pense que ça confirme pas mal euh, l'hypothèse euh, Warden Blackmore euh, est quelque chose... Euh, d'assimilable à la technocratie. Alors, on avait pas mal discuté avec Alex euh, pour savoir si la technocratie était derrière Wa Warden Blackmore, avait infiltré Warden Blackmore, ou si Warden Blackmore était la technocratie ou était quelque chose de légèrement modifié, mais euh, ressemblant fortement à la, à la technocratie. Moi, je suis plutôt dans le, la deuxième hypothèse. Je pense pas que Warden Blackmore et la technocratie soient deux entités euh, distinctes les uns des autres dans ton setting, dans, dans je pense que l'un le, le, est totalement contrôlé par l'autre enfin, euh, mm -hmm. euh, et voilà, j'ai pas énormément plus de choses à dire si ce n'est qu'il y a un passage qui est euh, particulièrement intéressant, euh, c'est que dans euh, l'échange avec euh, l'EPJ euh, gêne de Mai, c'est ça oui, c'est ça. Euh, sous-entend que Alessandre euh, ne peut pas être en vie si euh, l'opération est terminée. Euh, ce qui sous-entend du coup que euh, bah, les PJ dans le plan imaginé par Wanton Blackmore doivent mourir et... Peut-être pas tous les PJ, mais euh, en particulier Alessandre. Et ce qui cadre pas mal avec le background d'Alessandre, euh, parlant d'une euh, histoire familiale euh, un petit peu à la Castlevania, tournant autour de chasseurs de vampires et chasseurs de monstres. Mm -hmm. Très bien. Tout cela amenant à euh, se poser des questions sur pourquoi est-ce que euh, Warden Blackmore a organisé tout ça et a infiltré euh, des euh, vampires euh, vraisemblablement plus ou moins créés dans la Camarilla parisienne. Mmh, mmh.
0: Bonne question, bonne question. On en arrive donc à la théorie générale. On a passé en revue les, voilà, les principaux événements auxquels les joueurs ont participé jusque-là. Euh, si vous aviez une théorie à ce stade, de façon très résumée, comment est-ce que... En quelques phrases, qu'est-ce que vous retenez de tout ça et quelle est votre hypothèse, Guillaume, global
2: Bon, moi je pense que cl clairement, Warden Blackmore, pour une raison qui nous échappe. Et, et peut-être pas la totalité de Gordon Blackmore. Encore une fois, il y a une espèce de dualité à laquelle je m'accroche, à la tête de cette agence. Euh, je pense qu'en tout cas, il y a une intention très claire de faire chier les vampires et euh, d'aller bouleverser un petit peu l'organisation de la Camaria. Euh, au moins à Paris, on peut s'imaginer que euh, s'ils arrivent à la bouleverser à une échelle géographique, ça peut avoir des répercussions à d'autres échelles. Donc, on sent qu'ils en ont gros sur la patate, on sent qu'ils ont euh, construit les choses depuis longtemps. Euh, J'ai cru comprendre que euh, le duc de Longvilliers avait disparu depuis pas mal de temps, donc euh, ça laisse entendre qu'ils ont quand même bien planifié le, le truc. Euh, et le truc en question, ce serait de profiter... Euh, ou en tout cas de d'agir de, au moment du conclave euh, là où l'ensemble des vampires sont réunis pour foutre la merde alors ça revêt deux possibilités à, à mon avis soit une possibilité très basique qui est on peut tout explorer et que les joueurs constituent une espèce de bombe euh, qui va exploser encore faut-il que ce soit une bombe qui ait les capacités d'être dissimulée dans des joueurs et qui permettent d'éradiquer des vampires Donc bon, je, je vais peut-être un petit peu loin euh, et après il euh, y a une autre possibilité qui est plus euh, monde des ténèbres euh, qui est euh, de mettre en évidence euh, le fait que euh, que, que, que la Camaria et que le prince n'arrivent pas pas, en gros à contrôler euh, les créations de vampires puisque ils en arrivent à créer euh, ou à ne pas euh, gérer quatre, euh, quatre vampires de haut rang qui sont créés comme ça et, 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 et qui commencent à bah, voilà à être un petit peu présents donc est-ce que ça pourrait pas bouleverser un petit peu l'organisation de la Camilleria de rendre ça public euh, et Enfin, tout ça pour ça. Par contre, pour le coup, ça me paraît beaucoup, mais euh, <rire> euh, mais pourquoi pas Mais euh, voilà, j'ai pas encore tous les détails, mais à mon avis, c'est clairement de foutre le dawa à l'occasion si on conclave. Et euh, comme tu le disais très bien, David, le titre euh, de la campagne euh, ne laisse pas trop trop de place au doute quand c'est remis en perspective de ces éléments.
1: Oui. Euh, alors, bah, au niveau des motivations, euh, je pense, euh, je crois, euh, vraisemblablement plutôt à la, à la possibilité de la bombe, euh, le, les, les PJ euh, étant euh, des, des kamikazes involontaires euh, balancés, dans ce, euh, balancés dans la Camerizia pour exploser à un moment donné. Et je pense que ça pourrait être lié au background d'Alissandre qui pourrait ne, ne pas être totalement faux à ce niveau-là. Euh, néanmoins, il y a une autre possibilité aussi euh, qui, est, euh, qui pourrait marcher. Ben, on peut aussi imaginer que euh, la, euh, Warden Blackmore cherche euh, assez bêtement à rassembler des informations sur, euh, les, euh, sur les vampires et que, bah, euh, ils ont sans doute euh, des émetteurs technologiques euh, qui leur ont été infiltrés, enfin euh, qui leur ont été insérés euh, au moment des opérations en question ou euh, dans la montre de euh, Mathieu Villard et que bah, euh, tout ça, c'est une mine d'informations pour en savoir plus sur euh, la société des vampires et la Camarillas qui tourne un peu autour de euh, oui, Wanda euh, Blackmore, société intéressée par le paranormal, etc. Et ça pourrait pas mal, ça pourrait pas mal cadrer même si, à mon avis, c'est quand même quelque chose d'un petit peu plus ambitieux et qu'ils ont déjà dû apprendre pas mal de choses peut-être suffisamment par l'entremise de la capture de de mmh. euh, je oui alors deux autres choses euh, une euh, aussi hypothèse que j'aurais trouvée assez rigolote mais à laquelle je, je crois moyennement mais euh, je trouve qu'il aurait été marrant d'imaginer que le, le plan du, euh, de, euh, la, euh, de Warden Blackmore euh, soit bêtement de redonner leur mémoire au PJ à un moment donné. Et genre de redonner la, la, de redonner la mémoire au PJ au moment où je ne sais pas ce conclave euh, euh, arrive ou au moment où ils veulent déclencher la bombe, euh, ce qui euh, bon ce serait ce serait assez compliqué à jouer mais je trouverais ça euh, assez intéressant comme euh, mécanisme à la fois comme mécanisme de jeu de rôle et euh, niveau euh, conséquence que ça aurait. Enfin, les les PJ se retrouveraient vraiment dans la situation de euh, leur personnage, à d'un seul coup apprendre tout un tas de trucs qu'il ne savait pas au début, et euh, bah, alors quelle identité tu préfères euh, ton, <rire> ton background original ou euh, toute euh, ta vie euh, fausse euh, à, laquelle, euh, à laquelle tu croyais pendant ce moment euh, Un autre euh, élément euh, dont j'aurais peut-être dû parler avant, euh, mais euh, dont je vais parler maintenant et qui n'est qui est pas vraiment une hypothèse de moi et qui concerne plus euh, les visions, euh, le euh, et qui concerne aussi pas mal ce que disait Guillaume au début. Euh, une hypothèse d'Alex, euh, c'était que l'homme euh, des visions de Tamara Eutrope euh, soit euh, en fait Ward. Euh, que euh, le, ouais voilà, et que euh, Ward euh, soit aussi Maxime Leroy, me semble-t-il. Tout à fait, c'est ce que oui. disait ouais. Alexandre. Ouais.
0: Il avait plusieurs hypothèses euh, ouais. sur le sujet.
1: Ou alors, c'est n'est pas la partie du scénario. Mais enfin, je suis un, simple, un simple mais...
0: stagiaire ne, ne pourrait pas être, ouais. être M. Ward. Mais... Même un stagiaire roi. Enfin, pas...
1: Maxime Leroy ne serait pas un simple stagiaire. <rire>
0: Dans ce bizarre, 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 très bizarre. bizarre. Très bien, très bien. Est-ce que, euh, avant de conclure, est-ce que vous avez des, des questions en dehors du scénario concernant le... Le podcast en général, il euh, y a eu déjà pas mal de questions qui avaient été remontées pendant le premier épisode hors-série. Mais voilà, j'en profite si vous, personnellement, euh, vous en avez. Euh, N'hésitez pas, Guillaume.
2: Moi, j'en ai, ai deux. Euh, une très pratique euh, pour savoir si tu utilisais des banques de son pour euh, les environnements sonores. Est-ce que tu mets simplement ton micro à la fenêtre attends que ça tourne pour <rire> qu'il y ait des sirènes et puis tu les rediffuses quand la qualité est bonne. Euh, comment tu t'y prends
0: Alors, il euh, y a une partie de l'ambiance sonore euh, qui est involontaire euh, parce que je suis un, sur un boulevard un petit peu bruyant, donc il y a plusieurs sirènes <rire> qui sont vraiment. C'est donc de, vrai, de, de, de vraiment du, du, de ma rue. On euh, fait y a... Pierre Improvis, il s'adapte.
1: <rire> <rire> quand il y a une sirène dans sa rue, il l'introduit <rire> dans la
0: partie. C'est un peu compliqué. Euh, et par contre, non, il y a toute une partie qui est récupérée. Alors, euh, je t'avoue que là-dessus, euh, j'ai jamais trouvé. J'ai pas vraiment pris le temps non plus de trouver des banques sonores vraiment efficaces, propres. Alors que alors pour le coup, Swan est spécialiste du sujet parce que c'est son métier, il est, je ne sais pas si on appelle ça bruiteur, mais il s'occupe de bruitage de jeux vidéo et de films, etc. Euh, non, j'utilise YouTube, pas mal, pour trouver des sons. Euh, et pour ce qui est de l'habillage sonore, là par contre, c'est vraiment des musiques sélectionnées, oui. d'ailleurs dont la sélection est disponible oui. sur une liste Spotify dont le dont, qui se met régulièrement à jour à chaque fois qu'un épisode sort et dont le lien est disponible sur le blog pmpdd.com.
2: Et je trouve d'ailleurs, le, le son il fait beaucoup, mais je ne vais pas rajouter à tous les retours très positifs qui étaient sur le sujet, je vais plutôt m'orienter sur la deuxième question qui sera peut-être plus en lien avec toute notre discussion-là. Euh, alors je te crois maintenant, piouf, hein, c'est juré craché, euh, tu as tout construit depuis le début, bravo, bien joué. Euh, Est-ce que du coup tu as des conseils pour euh, des conceptions euh, narratives de cet ordre là grosso modo Donc, ou plus simplement comment tu t'y es pris pour créer euh, l'histoire la, la, qu'ont vécu tes joueurs au delà des aspects qui sont improvisés bien entendu est-ce que tu avais euh, de, une trame de fond toute simple que tu, as, que tu as créée et puis tu la laisses dérouler comment tu t'y prends Alors, avant, modo, avant de faire lecture. des
0: compliments déjà il faut faire attention à peut-être que je suis simplement comme les, comme les scénaristes les scénaristes de l'offre un escroc <rire> euh, non ça s'il y a vraiment un truc que je ne supporte pas euh, c'est typiquement ce qui a été fait avec enfin euh, ce qui est fait dans pas mal de séries et dont Lost est vraiment pour moi le, le paroxysme ouais. euh, pour moi il faut qu'il y ait une cohérence sinon il n'y a pas de valeur quoi. Euh, mm -hmm. si les événements n'ont pas un réalisme même si on est dans de l'ASF même si on est dans du fantastique il ouais, y a toujours un setting, il y a toujours des choses euh, qui expliquent des liens logiques. Et même si on est dans des trucs très, très « what the fuck euh, », pas réalistes d'un point de vue euh, univers physique, euh, pour moi, il est extrêmement important qu'il y ait une cohérence. Et c'est ce qui donne la valeur au, au, au récit. Quoi.
2: Ça peut être irréaliste, mais faut il faut qu'il y ait du sens. Quoi.
0: Voilà, il faut que ce soit réaliste au sein du setting. Euh, qui est basé sur certains paradigmes qu'on accepte quand on arrive dans le monde des ténèbres on accepte qu'il y ait de la magie, on accepte qu'il y ait ça on accepte qu'il y ait ça, qu'il y ait des liens politiques mais par contre il faut que ce soit cohérent par rapport à tout ça euh, donc si j'avais un conseil à donner c'est déjà avant d'écrire le, le, le scénario c'est de, de, de bien définir euh, toutes ces règles de cohérence euh, qui permettront après d'improviser, comme je disais tout à l'heure de manière très facile parce que bah, il suffit de réfléchir un petit peu, bah, un tel on sait exactement quels sont ses intérêts et ses machins bah, si on lui demande ça, eh ben, bah, il répond ça, c'est logique, ou il réagit comme ça, ou il change de bord, ou il fait ça, ou il fait ça. Donc, déjà, euh, euh, faire un effort préventif sur bien travailler la, 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 la solidité, le background et sa cohérence va en fait énormément aider ensuite le MJ à, à masteriser. Euh, ensuite, j'ai une façon euh, assez cinématographique de concevoir les, euh, les scénarios. Euh, ce qui est assez gênant parce que David le sait, je l'ai autant en tant que joueur qu'en tant que MJ. Oui, parce que
1: autant Pierre est un et MJ. Euh génial, enfin, le, le... je pense que tu es un très bon MJ, là. Je, je te fais trop de compliments ouais, euh, ça, ça. autant euh, c'est un joueur qui est un petit peu trop impliqué euh, <rire> à tel point qu'il rend les, de temps en temps les parties limite injouables euh, parce, <rire> parce que quand, je, je quand, vous de, quand vous faites une partie de 7 heures que vous devez préparer la partie de 7 heures à peu près bah, avec 2 heures chaque joueur euh, avant la partie, et qu'il faut préparer la partie avec Pierre environ 30 heures, sans exagérer, euh, ça, ça devient relativement compliqué. Sauf qu'on se
2: rend tous compte, ça, compte que c'est un psychopathe, ça, comme ça, ça, Sachant <rire> que
1: la partie va après comporter, allez, 40% d'apparté rien qu'avec toi pour le MJ
0: Oui, c'est que j'ai la fâcheuse tendance à à pirater le, aussi le scénario du MJ pour en fait orienter les, les PJ dans un truc que j'ai moi-même plutôt conçu parce que ça arrange <rire> mon personnage.
3: Vous vous, vous, <rire> vous plaignez
1: d'avoir des PJ qui ne sont pas assez impliqués. Euh, il peut y avoir des PJ qui sont trop impliqués.
0: Exactement, <rire> c'est moi. Donc ça, ça fonctionne, résultat, quand on est MJ. C'est un peu plus gênant quand on est PJ. Même si ça revient à une autre forme de challenge. C'est-à-dire que quand on est PJ, bah, l'idée c'est vraiment de convaincre... Euh, les joueurs de, ce, de, de nous suivre dans ses objectifs. Quand on est MJ, c'est un peu la même chose, mais c'est moins challenging dans le sens où on a un peu plus de pouvoir, donc c'est un, un peu plus facile. Mais pour répondre à ta question, en gros, j'ai une conception assez cinématographique des choses, c'est-à-dire que j'ai envie qu'il y ait certaines scènes, qu'il y ait certains dénouements, avec une représentation très cinématographique des choses. Mmh. Ensuite, je construis le scénario pour que ça, ça s'oriente un petit peu comme ça, et après, il faut une énorme couche de, autour de ça, de de, de, comment dire, de, 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 de solidité euh, euh, de cohérence pour que quoi que fasse les PJ euh, parce que je ne suis pas du tout non plus pour les mettre sur des rails euh, dont ils ne peuvent pas sortir, il y a beaucoup d'épisodes mmh. bac à sable mais en moins euh, l'univers peut réagir de manière très cohérente à ce qu'ils vont faire. Donc en gros je construis une timeline des événements euh, peut-être que les PJ vont réussir à influencer cette timeline d'événements peut-être qu'ils vont totalement s'en éloigner peut-être qu'ils ne vont pas voir certains événements il euh, y a plein de choses que les PJ n'ont pas fait dans, dans ce scénario. Euh, ils ne sont pas allés braquer euh, l'agence, euh, Warden Blackmore, ils ne sont pas allés faire euh, euh, pas mal de choses. Euh...
2: Après les trains, tu leur as listé d'ailleurs. Je crois qu'après, tu as arrêté de les lister. <rire> mais... <rire> alors vous n'avez pas fait ça, vous pas... mais ce qui était très bon en, en, en enseignement, je pense. Hein.
0: Oui, parce qu'il faut savoir que c'est des joueurs qui sont assez, euh, assez juniors, euh, certains très juniors. Et pour le coup, c'est vraiment un scénario difficile. C'est-à-dire qu'on euh, ne s'en rend et pas ouais. forcément compte, mais. Euh, euh, les mecs euh, ils se sont fait un background ils sont dans un setting euh, au bout de la fin de la première séance ils meurent et tout le setting change euh, ensuite on se rend compte que leur background c'est peut-être pas forcément ça ils sont tout le temps dans un univers qu'ils comprennent pas en train d'être poursuivis ils comprennent pas ce qui se passe alors des charges c'est
1: mais je, je pense que tes joueurs jouent plutôt bien il hein. n'y a, a pas mmh. de il ouais. euh, a pas de soucis euh...
0: Non, parce que je répondais à Guillaume sur le fait que parfois, en effet, je listais, vous avez oublié de faire ça, vous n'avez pas fait ça. Ça me semblait important de le lister pour... Bien sûr. Pour qu'ils voilà, ils se rendent compte aussi qu'il fallait qu'ils aient la tête froide et qu'ils fassent attention à certains aspects. En effet, d'un point de vue apprentissage. Mais je leur tire le chapeau parce qu'ils sont quand même bien débrouillés. Après, vous verrez à la fin si, si, comment ils se débrouillent. Mais... Euh, voilà. Pour répondre à... Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, Guillaume. Si, 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 très bien, bien sûr. Mais en gros, dans, dans, dans l'ordre, souvent, je... Je, en gros, je conçois, des, je conçois une ou deux scènes clés scénaristiques et cinématographiques qui m'intéressent. Et ensuite, je, je mets totalement de côté la façon dont le scénario va se construire et je rédige une histoire rédigée de, en dehors des PJ comment est-ce que le background se comporte De manière totalement yeah. dépendante du PJ, en fait. Et après, bah, je mets les PJ dedans et on va voir comment est-ce qu'ils réagissent par rapport à ça.
2: Et alors, typiquement, pour être sûr d'avoir un épisode très, très long à diffuser, euh, est-ce que tu peux nous citer très rapidement les, euh, les scènes qui étaient très évidentes pour toi quand tu as construit euh, la chronique J'imagine que l'étreinte, euh, c'était très évident. Euh, J'imagine qu'évidemment, toute euh, l'intrigue euh, qu'il y avait euh, dans la forêt, c'était très évident aussi.
0: Est-ce qu'il y en avait d'autres Alors, ce qui était assez scénarisé... enfin euh, En gros, il y a, y a donc euh, chaque chapitre correspond à une session de jeu. En gros, il y a une alternance entre un chapitre euh, très scénarisé, puis un chapitre très bacassable, un chapitre très scénarisé. Oui. Donc en rôle le premier, c'est l'enquête Wayland Wood, c'est assez scénarisé, euh, ils peuvent faire un peu ce qu'ils veulent pour résoudre le, le problème, il y a plein de façons de le résoudre, mais c'est vraiment le jeu de rôle classique de base enquête. Euh, ensuite, ils doivent fuir, et là, euh, c'est totalement sable, il n'y a absolument rien d'organisé, rien de prévu, c'est de la pure impro, la deuxième session, euh, simplement, euh, il y a un setting, on voit ce qu'ils font, comment ils réagissent, et on voit comment l'univers va réagir. Euh, ils essaient de, co de, de contacter euh, euh, Warden Blackmore. Bah, il y a l'incident de la Bastille qui se comporte. Ils commencent à foutre la merde partout dans la rue. Bon, bah, la caméra les récupère, euh, les voit et les récupère. Voilà. En gros, c'est vraiment mmh. une session totalement improvisée. Euh, ensuite, on tombe dans une, section qui est, dans une session qui est beaucoup plus euh, scénarisée, qui est une enquête, encore une fois, classique jeu de rôle Victor Blagnac. Elle a la scène de fin est évidemment assez... Enfin, euh, euh, un petit peu prévue, prévue à l'avance. Euh, et ensuite on retombe dans un épisode bac à sable qui a tout d'un coup ils ont les visions et là je les laisse totalement enquêter euh, réagir, discuter entre eux, c'est principalement une session de discussion entre eux euh, sur qu ce qui peut bien leur arriver donc là c'est pareil, c'est de l'improvisation totale euh, et ensuite on en arrive au, au dernier chapitre euh, qui est là et un petit peu plus euh, scénarisé Voilà. donc les scènes clés qui étaient un petit peu prévues c'est en gros la fin de chacune des scènes euh, de sessions scénarisées, à savoir euh, les treintes, euh, le, le, et la, la rencontre avec Victor Blagnac, et voilà, et la scène finale, Dernier, okay. de la dernière okay, session. Okay.
1: La mort cool. du hacker aussi, je pense.
0: Euh, non, non, ça c'est totalement. Ah tu
1: l'as improvisé, okay.
0: Bah en fait, je savais je... pas du tout quelles actions je... ils allaient faire, donc. Euh...
1: Ah, je crois qu'ils te l'avaient annoncé en fin de chapitre précédent.
0: Oui, oui, donc forcément, ça je, le résultat, ils l'ont eu tout de suite. Donc oui, ça, ça j'avais prévu. Ouais. Mais je considère que c'est un événement oui. euh, assez, assez, assez mineur. Quoi.
1: Oui, ça se souhaite, mais...
0: Donc euh, pas mal d'impro, ouais. Euh, pas mal d'impro. Voilà. Euh, D'autres questions Non, c'est tout. On est bon non c'est bon et eh bien formidable ainsi donc se conclut ce deuxième épisode hors série n'hésitez pas à vous rendre sur le blog p1pdd.com pour lire l'analyse très détaillée d'Alex dont on a plusieurs fois évoqué le, le contenu en complément de cet épisode vous pouvez aussi participer aux discussions dans les commentaires du blog et sur facebook.com comme le disait Guillaume à plusieurs reprises c'est le principal lieu de, de discussion sur les théories à chaque fois qu'un épisode sort n'hésitez pas à y participer euh, petite news, sinon maintenant PMPD disponible sur YouTube, nous allons concurrence Exil sur YouTube. Euh, allez donc vous abonner à la chaîne et mettre plein de pouces en l'air aux épisodes. Quant à vous messieurs, où vous retrouve-t-on sur les internets, euh, Guillaume
2: alors moi, on peut me retrouver sur Twitter, Guillaume Vendée, euh, vous me trouverez assez facilement. Et puis, euh, bah allez, écoutez Tech Café, si jamais euh, les innovations tech euh, prises sous l'angle de l'usage du grand public vous intéressent. Et puis, on a aussi un, un podcast qui sera peut-être euh, un peu plus accessible à tout le monde pour le coup, qui s'appelle Comme des poissons dans l'eau, euh, qui parle en gros de tout ce qui fait qu'on est heureux dans la vie, avec des, des outils qui marchent bien, des méthodes qui marchent bien, euh, et puis euh, comment se donner un peu un, un sens à son quotidien.
0: Très bien, très bien. Mon cher Xil, où te retrouve-t-on sur les internets
1: Eh bien, on me retrouve sur Twitter at Xil sur Facebook, bah, David Medernac, ou plutôt euh, uh, Xilcast, x Apostrophe euh, CAST et surtout sur YouTube aussi, euh, Exil Donc, c'est une chaîne YouTube euh, qui parle de tout un tas de choses, euh, qui raconte les histoires assez étranges euh, de scientifiques hippies, par exemple, comme Timothy Leary, un mec qui, est, qui, a, qui a voulu être candidat à la présidentielle euh, américaine, non candidat. Euh, candidat au poste de gouverneur de Californie, qui a, euh, qui a été en prison, qui a fait des recherches sur le LSD, qui a popularisé le LSD aux États-Unis et qui a, qui a terminé euh, en tant que membre de la jet set euh, de de la société américaine ou, euh, ou de scientifiques un petit peu plus euh, reconnus comme John Van Neumann ou un épisode sur les sciences cognitives ou un pas épisode le sur si les libertariens pas. bref, des trucs très, très bizarres euh, et très différents dont je parle, euh, souvent, je parle déguisé. souvent déguisé un peu de manière ridicule <rire> voilà <rire>
0: très bien, merci à vous deux chers auditeurs, à très vite pour le prochain épisode dernière ligne droite avant le dénouement final Ciao à tous, bye bye. Ciao, ciao. Ciao.